1: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, «Открытый разговор» и «Латвийское радио 4». И также приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами. В предстоящем учебном году все детские сады Латвии, а также первые, четвертые, седьмые классы школ будут переведены на государственный язык обучения. Процесс перехода продлится постепенно, но достаточно быстро до 2025 года. Готовы ли к этому школы? Это отдельный вопрос, и это не вопрос сегодняшней передачи, об этом мы будем еще говорить с директорами школ, насколько они подготовлены к этому переходу. Все ли готово, хватает ли педагогов, это очень-очень важный вопрос. Но мы больше поговорим об идеологической составляющей этого вопроса, хотя, казалось бы, что тут уже говорить. Закон принят. Но в преддверии 1 сентября Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке, сокращенно ЛАШОР, проведет митинг против перевода обучения в русскоязычных школах Латвии на государственный язык. А Акция запланирована на 31 августа, и она продлится в течение часа. И вот сегодня мы я думаю, что наша главная тема все-таки так-так она выглядит. Ш- что даст перевод на государственный язык обучения для страны, для граждан этой страны вне зависимости от их национальности. И вот эта вот сложная большая тема сегодня будет объектом главной темы нашей передачи. У нас в гостях сегодня Игорь Пименов, политик, член партии Согласие, экс-депутат нескольких созывов и председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Приветствую, Игорь, вас. Добрый день. Бен Латковский, известный латвийский публицист, журналист Неткоригерита Авиза НРА пункс, ЛВ. Здравствуйте, Бен, рада вас видеть. Да. Спасибо, дорогие друзья, что пришли да. к нам Игорь и Бен Ватсап 2 8 24 Пожалуйста, пишите Тема горячая, если есть что сказать Если есть задать вопрос Как, пожалуйста, только старайтесь Держать себя в рамках приличия И писать, да, такие Ну, по существу, ну, так скажем Хотя эмоции, конечно, наверняка будут И lr4.lv Кнопочка написать в студию И пишите туда тоже Господин Пименов есть закон, который принят, и он предусматривает переход на латышский язык обучения. Что даст эта акция? Какова ее такая глобальная цель? Что вы хотите с ее помощью доказать, а может быть даже изменить?
2: Мы сошли, что начинать новый учебный год, не слово сказав о том, что mm-hmm. начинается двухлетний этап Прекращение общего образования на русском языке mm-hmm. в Латвии просто невозможно. Начинать новую жизнь с 1 сентября, как мы многие привыкли, как ни в чем не бывало в этих обстоятельствах, просто было бы преступлением против наших детей и внуков. И мы хотим об этом напомнить обществу. Наша организация с 1996 года работает mm-hmm. в этом направлении. Мы сотрудничали с разными правительствами, с министрами, участвовали активно в общественной бедности, которая проводилась в самых разных направлениях за последние 25 лет минимум. И поэтому хорошо, я знаю то, о чем мы говорим сейчас. То, что происходит возмутительно, это раз. Второе, нарушаются возможности Точнее, точнее не, не, не устраняются возможности, которые считались до сих пор огромным количеством людей, живущих в Латвии, совершенно естественными и необходимыми как условия сохранения их э, идентичности, э, возможности увидеть себя в своих внуках. Это политика, намеренная политика ассимиляции, которую проводит правительство. Да,
1: об этом мы поговорим, Про как раз про ассимиляцию. Вы подчеркиваете это в своем пресс-релизе. Вы сказали, что вы работаете очень давно, с 1996 года. Как вам кажется, почему вам, в общем-то, в вашей главной теме не удалось добиться того результата, на которого вы изначально были нацелены?
2: Во-первых, потому что все правительства, которые были у власти, точнее, все, все партийные коалиции, которые были всеми после восстановления независимости Латвийской республики, ну, начиная с 1998 года уж точно, когда был принят закон о образовании, выступали за в одном направлении. Я всегда избегал этого грубого на русском языке слова «латышизация». Но, коль скоро журналисты его активно используют, Латвий скошен, а я тоже это буду использовать в нашем разговоре. Пока
1: журналист ничего еще не я использовал. Не
2: присутствующим я говорю я как раз
0: полностью согласен. От... Да, да это... слово И... жестче. Да. Хорошо,
2: это... сейчас Именно в этом направлении все развивалось, это было понятно. Мы пережили как минимум три волны «латышизации», я могу в этом остановиться. Сейчас же, с 29 сентября прошлого года, был принят закон, который ставит здесь жирную точку. Президент Левит назвал, больше того, все эти 30 лет трусливое увиливание Глева из нас, которым следовали предыдущие правительства и Сеймы. И пора уже, дескать, брать быка за рога. Смысл таков был его выступление. Он одобрил решение, которое было принято Сеймом 29 сентября прошлого года. Mm-hmm. И э, это только подтверждает то, что на самом деле как бы э, вектор, главный вектор развития этнополитики в Латвии был совершенно определенный. Я не могу всех и не имею права как бы красить одной краской. Я хорошо знаю, что в латышском э, политическом движении в нынешней Латвии есть как бы два крыла – национал-либеральное и и национал-радикальное, или просто говоря, националистическое. Я с такими политиками сидел добрых 13 лет в семье, поэтому хорошо знаю, о чем говорю. И надо признать, что национал-либеральное крыло – которое было представлено видными фигурами в нашем политическом бамонде они потерпели поражение постепенно уступая свои позиции и вверх взяли националисты которые не церемонятся ни в выборе слов и не в выборе действий безусловно российское вторжение в украину существенно ухудшило возможность защиты прав Тех жителей Латвийской Республики, которые дома говорят на русском языке, да. я думаю, тут не нужно много объяснять.
1: Да. Вот вы сказали э, волна лыжить э, латыш, латыштизации да, даже слов не могу выговорить, Но... потому что я его не употребляю, да. Я тоже. Э, три волны, и вы это сказали в неком негативном ключе. При этом мы живем в Латвии, здесь официальный язык латышский, и есть такая негативная коннотация, когда мы говорим о лош- латыштизации. Бен, вы согласны с этим?
0: Я, я, я прям скажу я, мне трудно даже оценить ваш вопрос, но я хотел
1: Не, вы может, увидели какую-то негативную оттенок в этом?
0: Только что вот.
1: Я <сушал>, поэтому и спрашиваю,
0: да, да, да. увидели ли вы Нет, его? Ну, видите ли, дело в том, в том что надо. ...определить задачи, конечную цель, стратегию, можно сказать. Если мы не знаем, что мы хотим, тогда вот выходит такая э, немножко э, хаотизация. Э, Цель, как сказать, латышского государства, э, как правильно сказал э, господин Пименов... В принципе, постепенная, постепенный латышизация, постепенный переход на латышский язык, господин Пименов говорил, что ему ну не так уж он не так они так, не так уж много достигли. Я хочу сказать совсем наоборот. Они очень много достигли. Они 25 лет уже с 96 года ну, консеквентно торпедирует любые начинания по консолидации латышского народа. То есть того народа, который говорит по-латышски и который, как он говорит дома, говорит по-русски. Если бы 25 лет тому назад господин Пименов не боролся против, э, э, так сказать, как он говорит, латышизации в школах, а наоборот, э, как сказать... Поддерживал. Поддерживал. тогда Тогда сегодня... Не, вообще у нас не были никакие проблемы. Люди в школах, как сказать, обуч... был Была ли только одна... одна... школа такая, да? Од... Ну, все школы одинаковые. В школе, как сказать, все говорит по-латышски. Ну, по-латышски. Ну, дома каждый может говорить, как он хочет. И главное, самое главное, что было бы... Было бы э, четкая идентификация ю- любого человека, который у- учится в латышском школе. Он может дома говорить по-русски, но ему четкая латвийская, я хочу сказать латвийская, а латышско- культурная идентификация. Теперь очень многие русские реб- э, школьники и дети, они страдают, в принципе, от своей двойственной идентификации. Он как будто, он латвиец, ему родина в Латвии, он нигде ни другой родины ему нет, но он в принципе не чувствует латышскую культу, латвийскую даже культуру как свою. Вот был только, был, как сказать, праздник песни, все там поют и так, а, а, а человеку из русской школы... Ну, как-то он, ну да, праздник, но он, это как будто не мой, хотя бы он такой же, ну, как я говорил, латыш, как и я, А, а наоборот, те русские, которые, вот я помню, даже из своего советского, когда у нас в классе были некоторые, которым, ну, родители, Ну, русско-латышские, они они все, как сказать, они, может быть, небольшие там националисты, но они, как сказать, вникли в латышскую культуру, знают и латышские песни, и, и эстрадные группы. А а, а сегодня, как сказать, ну вот очень такая идентифицированная
1: кризис. Да, понятно. Игорь, получается, господин Латковский считает, что это вы сорвали интеграцию. И то есть если бы вы не начали свою деятельность много лет назад, то, возможно, ситуация была бы другая.
2: Я эти э, доводы и утверждения слышу все 30 лет, вот сколько я занимаюсь этой темой, с самого начала. Разложимся по полочкам, кратко. Я понимаю, что формат нашей программы не предполагает широкую дискуссию. Тем не менее, мы, в общем-то, все люди, с одной стороны, разные, но в то же время одинаковые. И мы все хотим быть самими собой. Мы хотим воспитать своих детей и своих внуков, я подчеркиваю, тоже, потому что я как раз человек того поколения, у которого уже внуки должны быть, или они уже есть, такими, чтобы с ними можно было говорить и понимать друг друга с полуслова а не не узнавать себя в своих внуках. С другой стороны, это дело каждой отдельной семьи. Безусловно, э, нельзя загонять человека в ту или иную идентичность. Нужно дать возможность каждой семье решать самой, какой ей быть. Между тем, государство, принимая тот закон, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, оно не оставляет никакого зазора, никакой возможности для выбора. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок получил общее образование на языке, Э, общее образование в Латвии Он может учиться только на латышском языке Все остальные случаи Исключения, и об этом можно отдельно сказать И скажем, если у вас для этого будет время Это раз Второе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе своими гаагскими рекомендациями Которая есть концентрации международной экспертизы Утверждает следующее Чтобы для того, чтобы сохранить свою идентичность Ребенка в дошкольном возрасте Нужно учить только на родном языке, на языке семьи. В начальной школе и в основной э, преимущественно на языке семьи, в средней школе тоже с большим количеством предметов, изучаемых на родном языке, постепенно переходя к изучению э, содержания учебных предметов на официальном языке, в нашем государстве, на государственном языке. И я обращаю внимание еще на один тезис. Все началось, дамы и господа, уважаемые слушатели нашей передачи, с восстановлением независимости Латвийской Республики. И в корне этого процесса было движение Народного фронта Латвии, которое по второй основной второй программе, которая привела, собственно говоря, Народный фронт к власти, утверждал следующее. Я процитирую перевод нормы программы Народного фронта на русском языке таким, каким он был, собственно говоря, предложен тем, кто говорил тогда на русском языке. НФЛ поддерживает право национальных меньшинств на получение всестороннего образования на своем родном языке, а также способствует созданию и развитию национальных школ в Латвии. В случае необходимости НФЛ будет способствовать получению высшего образования на избранном языке за пределами республик. Если бы не это положение... Тут уже это не, не гражданство, это вполне ясное, конкретное обещание политическое, которое, собственно говоря, и дала тот перевес голосов, приведший Народный фронт к власти, не видать Народному фронту, фронту власти Игорь, в в,
1: вопрос. Бен считает, что а, интеграция, то, а, вот это вот разделение школ, которое до сих пор было и сейчас прекратится, оно не способствует интеграции латвийского общества. Вы с
2: этим согласны? Я с этим не согласен. А, интеграция, процесс естественного который проходит, в общем, так или иначе. Другое дело, как себя к этому относит как, как себя в этом процессе ставит государство. Способствовать интеграции – это способствовать интег... доверию людей, говорящих на разных языках в стране друг к другу, а не загонять а не принимать какие-то решения в угоду своим идеологическим установкам и загонять людей в ту или иную языковую, этническую нишу. Это негуманно и это не это демократично. Это ассимиляция
1: вы называете, Но,
2: да? в конечном итоге это, этот процесс приводит именно к этому. Я обращу внимание, что в нескольких государствах Европейского Союза детей из семей национальных меньшинств учат на родном языке. И это не исключение из правил. Это норма.
1: Да, я коротко поясню, что такое ассимиляция нашим слушателям. Если совсем по-простому, это процесс, в результате которого этнос какой-то лишается своих отличительных черт и заменяется э, чертами другого общества. Но вопрос. Если все-таки ребенок имеет русскоговорящую семью, то можно ли говорить, что через школу кого-то можно насильно ассимилировать? Этот ребенок приходит домой, начинает с родителями говорить на русском языке, смотреть мультфильмы, общаться со своими сверстниками. Школа – это образовательное учреждение. Тут не может быть, наверное, легко. Бен, все-таки вы считаете, что в данном случае речь, как утверждает господин Пименов, идет о насильственной ассимиляции? Нет, извините, дословная фраза – политическая намеренная ассимиляция.
0: Э, В принципе, э, по большому счету, можно так сказать.
1: Можно так сказать,
0: да? Можно так сказать, но я, э, не но к этому вопросу. А вы говорили, что вот в этом году или в ближайших годах э, будет ликвидированы эти двухпоточные, ну то есть э, двухпоточные школы. Я хочу сказать, что, к сожалению, они не будут ликвидированы и об этой ликвидации даже не идет речь. Да, это идет правда. речь, как будто вот э, остается школы рус, русские и латышские, но в русских школах тоже будет... Да. Что крайне, по моему глубокому убеждению, крайне э, негативно. На, э, ну, поскольку это как, какая-то профанация. По моему убеждению, нужно все школы Ну, как сказать, под одну гребенку.
1: Ну, а как вы это перемешать? Это я согласна. Тут даже, наверное, Игорь, я не знаю, согласитесь или нет, речь идет вообще о какой-то сегрегации. Потому что есть латышские школы, остаются с латышским языком обучения, с латышским хорошим языком обучения. И есть э, так называемые бывшие русскоязычные школы, там школы национальных меньшинств, в которых тоже будет обучение проводиться на латышском языке, не знаю, какого качества. Я надеюсь, что там получили все соответствующие аплецебы. Но вот это разделение не является ли действительно сегрегацией какой-то?
2: <свет> <свет> Некоторые мои коллеги во фракции, всеми на это обращали внимание, вне да. всякого угу. сомнения. Вместе с тем, на Земле происходит несколько иначе. Все школы, собственно говоря, после ликвидации образовательных программ национальных меньшинств, что есть содержание этого поправок в законе образования, из-за которых, собственно говоря, мы сегодня здесь собрались с вами, в Латвии осуществляется просто программа основного образования в основной школе. И поэтому все школы становятся на одно лицо. Это то, о чем бы хотел, чего хотел бы, наверное, мой коллега Бен Латковский. Я это хорошо понимаю. Больше того, директора рассказывают другое. К ним в так называемые школы с обучением на русском языке или попросту в русские школы латыши приводят теперь своих детей и говорят, мы хотим у вас учиться. Я могу называть конкретные школы, которые находятся в реке. На это директор говорит, Конечно, приводите, но вы только учтите, что на переменах ваш ребенок будет здесь э, говорить ну, просто будет слышать только русскую речь. И после некоторого замешательства, mm-hmm. после семейного совета, латышские семьи дают предпочтение все-таки тому, чтобы отвести прежнему своего ребенка в латышскую школу. И в этом смысле некоторое количество некоторое время действительно у нас будет как бы два* разных э, сегрегационных как вы сказали потока но повторяю при последовательном осуществлении этого закона против которого я возражаю и мои коллеги тоже это действительно все должно вроде бы перемешаться и должна быть одна школа латвийская такая какая есть, mm-hmm. где учится, где всех учат на латышском языке но мы отвлеклись ольга я обращаю внимание что mm-hmm. главное в конечном итоге является не только получение образования школа является ведущим, решающим средством сохранения культурной и этнической идентичности детей, относящихся к той или иной этнической группе. Это вывод, который сделала международная экспертиза, и Латвия с этим согласилась, подписав рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, а в пятом году она ее ратифицировала. И, собственно говоря, это есть щит и меч тех людей, которые хотят действительно сохранить возможность оставаться самими собой, по первом, втором и третьем поколении. Больше того, и последняя реплика в моей долгой тираде, я прошу прощения, если говорю долго, но а, из этого не следует, что кто-либо из тех, кто выступает за сохранение образования на языке национального меньшинства в Латвии, выступает против латышского языка. Латвия – наша родина. Мы это и тоже есть Латвия, и мы хорошо понимаем, что в нашем национальном государстве, государстве латышского национального самоопределения, Нелепо просто жить и не знать латышского языка. Наши дети и внуки говорят на латышском свободно. Нас упрекает в то, что они неохотно общаются между собой на латышском. Господа, чего вы хотите, чтобы дети из русских семей говорили между собой на на латышском языке? Это возможно, было бы возможным в Америке, если туда приезжает семья на ассимиляцию и живет только в английской среде, с ясным пониманием того, что ее ждет. Но это наша страна, и мы не хотим здесь терять своих корней.
1: Все-таки, Бен, смотрите, речь Игоря понятна, что вот это вот через политику насильственной ассимиляции, дети будут якобы терять свою идентичность. Почему бы не оставить действительно русские школы как вариант обучения для тех детей, которые хотят учиться на родном языке? Какие вы здесь видите риски? Почему это не надо делать, на ваш
0: взгляд? Э, э, Риск очень четкий и... э, э. Тот же, по по кому мы уже говорили про идентификации. Идентификация господина Пименова, который, э, как и я, э, родился при Советском Союзе, немножко иная идентификация, э, нежели людей, которые э, родились двух уже в этом тысячелетии, и которые Советский Союз не помнит, и они другую страну, кроме Латвии не знает, но они как-то чувствуют, ну как они в принципе, я, я отлично понимаю господина Пименова, который хочет своим внукам, мне тоже есть внуки, mm-hmm. и я тоже хочу свою, как сказать, видение им передать и так далее. Все это я понимаю, но дело в том, что вот люди, которые они они как будто, ну, я не хочу сказать, что ущербны, но в принципе выходит так, что ты живешь в своей, ну, в своей стране, Латвии, но как-то, ну, не стопроцентно в ней информационно ты где-то живешь ты там э, 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 слушаешь mm-hmm. какие-то другие ну понимаете тут это сдвоение mm-hmm. и, э, и которые при определенных э, ситуациях как сказать может э, ну, не очень хорошо э, выплеснуть как
1: на что вы намекаете на какие-то межнациональные разницы
0: расп... я, я в этой как сказать ситуации очень не хотел бы намекать намекать, поскольку ситуация, ну, я не хочу сказать взрывопродобная, поскольку, слава Богу, у нас не так сильно это, но, знаете, не хотел ни на чего намекнуть, поскольку вот видим, что к сожалению, Наш восточный сосед, и там правощая клика, все-таки очень использует, использует эту, как сказать, uh-huh. механику. Ну, и тут Хорошо. и Хорошо. Вы...
1: Смотрите, Игорь Бен сказал, что разные школы на русском языке и на латышском, как было до сих пор, они... По-, по сути, со- способствует созданию каких-то пузырей, в которых живут люди в Латвии. Русская часть, закончив русскую школу, живет в своем информационном пузыре, латышская часть в своем, и эти пузыри они не пересекаются. Вот когда я так правильно понимаю, будет да. общая школа, тогда будет общее информационное пространство, общие да. ценности. Вы с этим согласны?
2: А-а-а- и да, и нет. Безусловно, школа должна быть единой. Единство заключается в единстве содержания обучения в школе. Мы же с вами говорим с самого начала о языке, на котором это содержание осваивается, и только об этом. Это раз. Второе. Я вовсе не считаю, и никто из моих коллег не считает, что надо непременно вот учиться на русском языке, и никак, иначе, а все остальное неправильно. Нет. Безусловно, есть экспертиза, я на нее ссылаюсь, угу. научное заключение о том, как лучше, но в конце концов, в демократическом государстве решать на каком языке учиться ребенку, родителям и опекунам этого ребенка, или опекунам этого ребенка, никак иначе. Закон, о котором мы сейчас говорим, принуждает к обучению только на латышском языке. Он не оставляет никакой возможности то, что нам предлагается государством замена, а именно образование по интересам, это суррогат общего образования. Это три класса, три занятия в неделю, на которых будет осваиваться, если можно так говорить, ну, так это написано в правилах в проекте правил Кабинета Министров. «Тикс август, угу. язык национального меньшинства и история культуры национального меньшинства и все. Но это, это повторяю, это капля в море из того, что должно на самом деле быть предложено тому, кто хочет учиться на родном языке. Вот я бы спросила, какие риски, если
1: все-таки будут две школы. А теперь я вас спрошу, какие риски, если будет одна общая школа. Вы видите эти риски?
2: Если но сформулировать... Что вы называете одной общей школой? Но
1: одна общая школа, это, наверное, не так даже, как сейчас, да, да. что есть русский язык обучения, есть латышский, и тут мы тоже делаем на латышском, но, в общем-то, сегрегация остается. А единая общая школа...
2: Если это единая школа с единым содержанием, да. повторяю, с единым содержанием, то тогда совершенно неважно, да. в какую школе учиться... В конце концов, для государства это несущественно, потому что содержание будет освоено одно и то же, но существенно то, на каком языке будут эти ребята учиться. Да,
1: я про это и говорю. Если оставляем, то есть не оставляем русский язык, видите ли вы какие-то риски? Какими вырастут дети, проще говоря? Ну вот они не обучаются на родном языке и...
2: Это если так хотят их родители, пусть так и нет.
1: Нет, если вот, как вы говорите, их
2: принуждают к этому. Нет, если, а, я понимаю. Если, то есть если ребенок, э, ребенка из русскоговорящей семьи принуждают к обучению в, семье, э, в школе на латышском языке только, только то э, предположение заключается, которое доказано, к сожалению, жизнью, в том, что ухудшается качество владения родным языком, качество. Э, э, сокращается резко опыт использования говорения на родном языке, что очень существенно. Флойд, больше того, поскольку поскольку люди приходят, э, семьи посылают детей в школу, как в продолжение своей семьи, и они этого продолжения там в этом отношении не находят, потому что дома говорят на другом языке. Ребенок постепенно может отдаляться от э, своей семьи. Есть конкретные примеры. К нам, нам обращаются родители, которые рассказывают. Э, мальчик просит мать, ты доведи до школы меня, но потом говорит, со мной не иди, или говори со мной только по латышке А мать говорит, на латышском плохо. Она просто не готова к тому, чтобы говорить на латышском языке, так же бегла, как уже научился ее сын. И таких семей немало. Не Кроме того, бывает так, что ребенка дают одного в латышскую школу, другого в русскую школу из семьи, где же воспитываются два, два ребенка-близнеца, и они просто по-другому начинают воспринимать мир. Конечно, речь идет о том, что это, наверное, следствие того, что у нас сейчас не единая школа. Действительно... Образ... качество и содержание образования отличается, но это задача для министерства образования и науки добиться того, чтобы содержание было, одинак... было одинаковым. Но в конце концов еще раз и еще раз мы говорим о том, что э, на языке человек понимает сам себя, свою мысль. Мысль возрождается еще в ребенке как озарение, и он пока начинает понимать ее только в том случае, когда он начинает говорить. Поэтому потеря Языковой среды для, для ребенка и для подростка – это очень, очень серьезный риск ассимиляции. Международная практика да. это подтверждает. Угу. И поэтому А в нашей стране, тем более, я обращаю внимание еще на одно обстоятельство, дома на русском языке говорят 37% жителей. То есть это люди, которые платят налоги, они имеют право ждать от государства образования на том языке, на котором они хотят. Они, 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 они политики и идеологи, которые решили, что для того, чтобы государство было единым, необходимо... Э- как так сказать, цитут, сейчас, да. родцев, а обучать на, на государственном языке?
1: Бен, вот такая главный аргумент и тех, которых я слышу, это не только господин Пименов. Мы платим налоги в этом государстве. Значит, мы имеем право. Насколько вот этот аргумент э, вам кажется справедливым?
0: Он как будто справедлив. Но э, тут надо отме- отметить э, надо. Э, Возвращаться к рискам. Понимаете, язык очень такой сложный вопрос. Видите, даже такие старые э, государства, мне кажется, в 1831 году э, э, Нодыбина и Бельгию,
1: Бельгия. Основали, да.
0: Основали Бельгию. Это старое государство. Она, в принципе, на грани. Ну, ну не на грани, но, в принципе, все время э, сидит на пороховой бочке, поскольку там двое э, двоевластие, двоязычие, и, и, и э, никак не может договориться. Канада очень сложный вопрос. Ну и там Квебек выбил так, так, mm-hmm. э, такую защиту французскому языку, а эти большие языки надо иметь в виду, и французский, и английский в Канаде, и в принципе и Бельгии большие языки, mm-hmm. все-таки э, и французский, и волонский, и э, голландский. Э, э, про, принципе, Языковая среда очень чувствительна. Тут я uh-huh. должен, как как бы согласиться с Пименовым. Принцип по-так по, по, чисто э, механический можно так и сказать. Но э, в Латвии эта си- э, ситуация очень там и исторически она очень несправедливо, надо сказать, сложилась после э, сталинской оккупации. Э, в каком плане? Ну, э, 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 в 40 году Сталин... Э. Взял э, Балтийские государства да. и полвека э, пол вот эту, гнал эту ассимиляцию и эту э, ну, миграцию и так далее. Uh-huh. И, и тут, тут и э, э, историческая основа такая довольно слов, э, не, не, э, э, не склонна к справедливости теперь. Была несправедливость тогда, а теперь мы вот за справедливость. Ну, как-то немножко... Э, это, это раз. Э, второе, что я хочу, хотел сказать, что э, Пимен, я, я еще раз повторяю, в принципе, я очень отлично, поскольку мы из Пивеновым из одного, ну, так сказать, советского, мы тут советского поколения. Я понимаю его, как сказать, желание с его с точки зрения. Конечно, лучше, чтобы вот мои внуки были как я, но может быть для внуков лучше, как сказать, вот, скажем, в Америке. Я... Теперь ухожу очень далеко yeah. мимо, но в Америке очень много даже самая крупная э, э, ку, ну, из, из, э, Германа из Германии. Ну, там германский язык никто не не знает, все э, Питерсон и Андерсон и э, и Шмидт и говорит по-английски, давно забыли немецкий язык и и про своим немецким корнем даже
1: Но это, я так догадываюсь, что это называется интеграция как раз, там же нет государственного...
0: Было, какая интеграция? Там в Америке чистая ассимиляция, там никто ничего не спрашивал, и, и, и все было так. Может, быть не такая принудительная, но, знаете, в 19 веке там про демократии никто вообще не говорит. Ну, под таким силой, как ты тут немного говорили. Теперь это, конечно... Но я еще раз повторяю, давным-давно уже надо было эти школы по одному потоку. Uh-huh.
1: Я слышала такую версию, что мы опоздали на 30 лет, и что если бы это было 30 лет назад, то сейчас бы и то про, мы не говорили бы про эту сегрегацию и не про что остальное. Но при этом я смотрела дебаты, когда шли по этому вопросу как раз в Сейме. Оппозиционные депутаты возражали, что Латвия, по сути, отказывается от принципа мультикультурности, когда это делает. Да? Но... Считается вообще, я видела тоже европейскую практику, про которую как раз ссылается Бен, что мультикультурность все-таки функционирует лучше, если культур много. А в двух общинных государствах мультикультурность не работает. Это всегда ведет к той самой сегрегации, поляризации общества и противопоставлению интересов. Игорь, что вы по этому поводу думаете? Возможно ли сохранить мультикультурность, не приведет ли она э, к созданию пузырей?
2: Мультикультурность ⁇ это неизбежный этап естественной интеграции общества и главная предпосылка сохранения социального, если хотите, межэтнического мира в любом государстве. Я хотел бы обратить внимание, что примеры, на которые привел уважаемый господин Латковский, Бельгия и Канада, где раз... использование различных языков и как официальных языков, и как языков общения между собой людей разных, разного этнического происхождения как раз разрешается. Реально uh политическими выводами, которые сделаны были в минимум, в организации безопасности сотрудничества Европы, где Канада тоже является главным, одним из основных участников, при, которая, собственно, заключается в том, что необходимо, что главным условием сохранения межэтнического мира есть образование на языке национального меньшинства, возможность предостав, предоставления возможности такой национального меньшинству. Больше того, в Европе есть не только Плохие примеры, в кавычках, которые привел уважаемый господин Латковский, но и примеры как раз э, рациональной организации сосуществования различных языковых и этнических культур. Э, это Румыния, где учатся... Э, На нескольких языках: на венгерском и немецком, в первую очередь. Там даже в университетах учатся на венгерском и на немецком языке. В Словакии учатся на венгерском, в Сербии, на албанском, боснийском, венгерском, румынском и словацком, в германском Шлезвень-Холштайне учатся на датском языке. Причем это в Южной Дании на немецком языке. Это, Это Игорь, я
1: все понимаю, количество. но мы все-таки не, не можем а, сравнивать латышский язык, которым владеют, ну, сколько там, да, полтора, ну, ну, ну сколько, максимум, да, миллионы Германии. человек, да, из Германии, где немецкому языку по сути ничего не угрожает. Вы не видите здесь вот какое-то справедливое зерно, действительно, что латыши пытаются сохранить свой язык?
2: Нет, ну, а что, и, и далее, и что из этого следует? Вы вы хотите сказать, и господин Латковский тоже, что для того, чтобы... Нет, я пытаюсь понять обе стороны. Я понимаю, устранить, чтобы эту фобию, так скажем, преодолеть, необходимо, чтобы рядом не звучало ни одно слово на другом языке, а только на латышском. Я этот довод тоже слышал много раз. И что вы по этому поводу? Я по этому поводу хочу сказать, что мы всегда решаем ту проблему, не ту, которая была заложена 200, 150 или 30 лет назад, при сталинской оккупации или до нее. Мы решаем ту проблему... в решение в, в том обществе, в котором живем сейчас. Правда, жизнь заключается в том, что вот сейчас в стране живут четыре как минимум, поколения людей, которых Бен называет советскими, и, безусловно, к которым я тоже себя отношу, потому что мои родители ну, сюда были привоз- привезены в 40-х годах. Но теперь уже и мои дети... Они живут в Латвии, кстати, они говорят на латышском языке так, что иногда от них просто не отличают от латышей. Я это знаю, потому что они сами работают в латышских коллективах. И мы вросли в эту страну, и поэтому давайте сейчас принимать во внимание не те опасения, которые возникли, возможно, у людей старшего поколения, к которым относимся мы вместе с Беном, но те проблемы, которые стоят перед, перед нашими детьми, отдающими детей в школы с 1 сентября. И мы считаем, что как раз если мы их и не хотим, чтобы э, нынешние нынешнее политическое головотепство, я по-другому не назову, которое сейчас осуществляется в стране, не привело к серьезным нарушениям, искажения, мягко выражаясь, межэтнических отношений в стране. Надо следовать тем рекомендациям, которые нам дает международный опыт. ОБСЕ приняла рекомендации только тогда, когда прилилась обильно кровь в бывшей Югославии. Именно из этого выросли эти рекомендации. Да. Безусловно, я уверен в том, что в Латвии это не будет никогда но заключение суждения, которые были сделаны экспертами, забывать просто было да, я
1: не только вам задала этот вопрос, и у меня есть вопросы для Бена, похожие, про то, про латышский язык, который может исчезнуть, потому что, ну, он, конечно, не исчезнет, да, но про то, что все-таки не надо сравнивать латышский язык с английским, с немецким и так далее. С другой стороны, Бен, вот смотрите, вы упомянули Сталина, и когда действительно могучая тоталитарная империя Советского, Союза, она за 50 лет латышей, по сути, не смогла ассимилировать. Все равно остался праздник песни, остался э, э, латышский язык, осталось обучение на латышском языке. И вообще никакие другие народы, включая, например, чеченцев, да, с, великий, могучий Советский Союз тоже не смог э, э, как-то ассимилировать, хотя были и кнутые, и пряники. Так, может быть, действительно, но ну, не стоит, не стоит бояться вот этого момента.
0: Я вам просто, если вы, вы э, упомянули Сталина, скажу вам больше. Это вы так упомянули. Да-да-да-да. Я скажу вам больше. Я стопроцентно уверен, что если бы Сталин в сороковом году э, э, не знать, затяпал Балтийское государства, ну, да. тогда в девяносто первом году Советский Союз бы и не распался. Поскольку э, ну, это так, ну, строго, если э, говорить про э, про про, э, боязней, я понимаю, что э, я я теперь говорю я э, я, в принципе э, э, себя отношусь к националистами И, и, и так, таким же националистами, как и господин Пименов. Эй, нет. <с <с он э, не, он я, чистый, стопроцентный нацист, Я про, он, сказать, Я протестую, да? друзья. Это, это не соответствует... Он э-э-э. не нацист, я... Националист. против слова она другой... я против
2: слова националист возражаю. Да, да русские
0: вот им, уж... не националисты. Им какая-то такая фобия от этих от этого слова, что они... Люб слово принимает кроме националиста нет 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 я не националист ах 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 что иное, нежели национализм, побуждает вас так страстно, чтобы мои дети, внуки только народ лот... знали Русского. русский нет, язык, вот... русскую культуру, все русское. И... В, нет, этом я... Я... Это в этом национализме национализм. я этого а не что... говорил. А что
2: такое национализм? Если нет... Я, я предлагаю, Ольга, организовать отдельную программу на тему, что такое национализм. А, может... у нас, а у нас а было... Да, да, де... 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 сказать... Понимаете, это... Это пройденный этап. Международное сообщество и социология социология пришли... Нет, если допустим, ваша программа не не воспользовалась теми выводами, которые сделали социологи, научная социология и политология за последние 30 лет, но тем хуже, извините, для программы, но это пройденный этап.
1: Нет, вы знаете, мы как раз пришли к другим выводам. Сейчас в Европе вообще политика мультикультурности терпит крах. Особенно на фоне вот этих французских событий и так далее. И национализм но там было определение здорового национализма, да? Совершенно
0: неплохо. Люди так боятся от этого слова, они придумают какие-то эйфемизмы. Нет, я предлагаю действительно не сопляться к словам.
2: Да, хорошо. Ольга, а говорить по существу, э, это на самом деле бы нас вывело очень сильно в сторону. Речь идет только о том, что все-таки есть некоторый опыт, который сложился за 30 лет после распада и Советского Союза, Югославской э, Федерации, э, и этот заключается, вывод в том, который не югославы и не не советские люди сделали, а Западная Европа в первую очередь, что для того, чтобы обеспечить мир в стране, надо национальным меньшинствам дать возможность учить своих детей э, на родном языке.
1: Вы Вы спрашиваете, у вас слушатели, вы своих детей и внуков куда отдаете, в какую школу?
2: Если обо мне идет речь, да, мои понятно. внуки... У меня нет внуков. Но мои дети, дети учились на в сороковой школе на русском, на языке. русском языке. 40-й и 22-й, в Рижской. Ира
1: пишет, на мой взгляд, это правильно обучать детей на латышском языке. В Латвии идентичность должна сохраняться в семье, а не перекладываться на организации. И правительству надо перестать разжигать рознь между русскоязычными и латышами. Мы здесь все латвийцы». Виктория пишет, в Латвии до сих пор нет нормальных курсов по изучению латышского языка. Все курсы были два раза в неделю по полтора часа. Но здесь, Виктория, речь не идет о курсах, о взрослых людях. Все-таки речь идет об образовании, когда даже с детского сада уже переходит обучение на на латышский язык. Вы часто говорите, господину Пименову, что молодое поколение, окончившее русскоязычные школы, знает латышский. И что система, которая есть, позволяет и латышский выучить, и русский сохранить. Но в реальности даже молодежь до сих пор плохо говорит по-латышски. Я встречаю ребят, которые стесняются говорить, не любят его, не выбирают профессию именно из-за языка. Я думаю, что это как раз последствия билингвального образования. И вот э, лучше полностью перейти на латышский язык, чем мучить детей вот этим билингвальным образованием. Очень много мнений. Некоторые считают, что все-таки, да, нужно сохранить русские школы, что русские умирают за освобождение Латвии и ехать им домой некуда. Если Бен сравнивать ситуацию Латвии и США, то почему он забыл рассказать об уничтожении индейцев Западной цивилизации? Ну, это как-то мы в дебри сейчас уйдем с индейцами. Мой сын работал в Америке, штат Колорадо, пишет другой слушатель. Там много работают мексиканцев, которые вообще не знают английского языка. И они живут так, как им удобно. Очень много вопросов. И давайте, наверное, надо большего времени оставлять на вопросы. Но у меня есть еще, будет такой вопрос нашим э, гостям, который называется «За эфиром». Я сейчас с нашими подписчиками на YouTube прощусь, буду прощаться. А вот для линейного вещания этот вопрос останется. Спасибо большое наши подписчики на YouTube, кто нас смотрел, провела передачу Ольга Князева и встретимся уже завтра, у нас тоже будет выпуск в YouTube. Спасибо большое. Ну а сейчас у меня такой последний завершающий вопрос. Скажите вот интеграция, терпимость, диалог должны ли они вообще начинаться с высечения каких-то своих истин на камне? Вот мы делаем так и и мы делаем не так. Как у нас эта политика интеграции проходит?
2: Политика интеграции в Латвийской Республики ⁇ это эволюция от mm-hmm. мультикультурности и признания тех ценностей, которые написаны были в программе Народного фронта, и которые были с 1999 года снова подняты на знаме. Та политика действительно нарухнула с уходом конкретных политиков из из политики. Сейчас э, политика интеграции свелась э, к политике защиты и приоритета латышского языка. Это неправильно? свести только к языку безусловно нет, потому что э, есть самые разные пословицы, которые невозможно. Можно человека обучить языку, невозможно человека заставить говорить на языке. Это или можно но в очень ограниченном количестве, он будет избегать такого общения. О чем, кстати, говорят и корреспонденты нашей передачи? Э, это неправильно. В основе э, действительно реальной политики интеграции, которая должна управлять государство, является уважение и внимательнейшее отношение к потребностям всех этнических групп. Это мультикультурность. Бен, вам вопрос интегрированный, полностью интегрированный
1: русскоязычный житель э, Латвии. Он какой, на ваш взгляд?
0: Э, Ну, э, есть очень такой пример. Вот прошлый раз был э, Дима Трофимов, вот он уже, как сказать, еще родился при Советском Союзе, mm-hmm. и еще тогда он говорил со, со мной и со моей фамилии как сосед mm-hmm. по И теперь, как, как он и э, русская, Иденти... язычные и латышеские вот он стопроцентно идентифицировал, а если он еще в латышской школе учился и знал бы все латышские группы песни, и, праздник ну, песни как, и так праздник, далее праздник песни даже и латыши многие как сказать не очень, но вот латышской группы, шоу на латышеской дискоте ну, клубы и так далее вот. то есть для вас это знание а языка отдельные клубы для латышей, отдельные для Для русских. Ну, что это за интеграция? Вы видите,
1: что интеграция, интегрированный вот такой русскоязычный, это тот, который знает язык и знает культуру. Этого достаточно?
0: В принципе, даже культуру ты можешь, ну, ну, хотя бы немножко знать. Достаточно. Можно одно предложить? Да, конечно.
2: Решением, действительно, мне представляется рациональным, политики интеграции является восстановление института двупоточной латышко-русской школы. Это школа... Было такое, да, Игорь, по да. да. Она считается, такая школа, неудачным примером и наследием советским неудачным, потому что все советское по определению неудачно. Но я сейчас организирую, как понимаете. Два потока, единая администрация, бухгалтерия, но разные классы для ребят из латышской среды, из латышских семей, из русскоязычных, из других, семей с другим языком, которые учатся в одном здании, которые проходят единую программу на разных языках, но все остальное время они вместе. Перемены, туристические mm-hmm. походы, дискотеки, внеклассные занятия. все световое время, дневное, они проводят вместе. И это создает среду и э, сдруживание ребят, потому что, когда они вырастают, они вместе уже работают в единых коллективах. Сейчас действительно у нас школы разделены.
1: Спасибо. Да, uh, У нас еще пришло очень много вопросов и комментариев. Вот Ольга пишет. Все-таки школа это место получения универсального образования. Не так ли, дорогие гости? А все-таки культурно-идеологическое образование ребенок должен получать в другом месте. Ладно, мы не будем на эту тему дальше говорить, потому что уже много поговорили. Но спасибо. Вы знаете, я была удивлена. Мнения разделились. Я думала больше, поскольку нас слушают русскоязычные, будет больше поддержки вот, позиции Игоря. Но примерно половина. да? То есть я вижу. Что, наверное, хорошо, что есть такое разнообразие мнений, но вот мне уже кивает, что нужно срочно-срочно заканчивать. Игорь Пименов, политик, член партии Согласия, экс-депутат нескольких созывов Сема, председатель правления Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке. Игорь, спасибо вам